0: Duckstein. Jo. Hast du es schon mal getrunken, Peter? Ich habe Duckstein echt schon mal getrunken. Aber das ist äh, lange her und ich habe es auch noch in Bayern getrunken. Das muss man sich mal vorstellen. Und zwar deswegen, weil ein damals befreundeter Kindergartenvater mit einem Wie Duckstein. Alt warst du? <lacht> Nein, Vater. Kinder ja, Vater. Ja. Bedeutet, er war Vater, ich war Vater. Okay, okay, ja. Nee, wir sind beide noch Väter. Ja. <lacht> er kam mit einem Ducksteinkasten um die Ecke, weil der nämlich aus Norddeutschland kam. Der, der Vater, und ähm, der hat mir dann Duckstein serviert. Und jetzt trinken wir wieder Duckstein. Richtig,
1: und äh, es passt dann auch in die Region. Ich weiß gar nicht, ich wollte gerade auf den Bierdeckel gucken, wo es herkommt, aber wir sind im Norden. Und ja. Peter, wir oh, genau. sehen uns zwar bei jeder Aufzeichnung, aber wir können uns... Äh ob wir das wollen oder nicht, uns nicht bei jeder Aufzeichnung anfassen. Jetzt könnten wir das, weil wir sitzen wir direkt nebeneinander <lacht> und wir haben auch heute wieder einen wunderbaren Gast.
0: Ja, und zwar einen Gast, der schon mal da war, aber der war das letzte Mal zu zweit da und heute ist er ganz alleine und nur für uns da. Ganz genau. So, und äh, was es damit auf sich hat, da fangen wir jetzt mit an. Ganz genau, viel Spaß.
1: Vans and Friends, der
2: Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan und Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden. Gut,
0: ja lieber Gast, ähm, dann stell dich doch mal vor. Du hast das schon mal gemacht, aber jetzt... aber <lacht> <lacht> ja, nee, Das war das fernmündlich und ich glaube, da warst du bei dir in der Küche und hast irgendwas getrunken.
2: Jetzt ja. sitzen wir ja äh, hier in Kiel im Restaurant. Ja, Was ich auch übrigens ja. ganz schön finde, in der Forstbaumschule sitzen wir. Ich bin Phil von The Wild Promise und ähm, ich habe heute euch beide hier in Kiel zu begassen. Das freut mich sehr und ich konnte euch sogar meinen Bus zeigen. Ja, ja, ja. wir haben Kurt kennengelernt. Ja, endlich nach Jahren. Kurt, das Endlos-Projekt. <lacht> ja, genau. Never-Ending Project.
0: Kurt, das alles im Leben verändernde Projekt. Das haben wir heute kennengelernt.
2: Ja, hat es euch gefallen? Sehr, ähm, ja, hat uns sehr, sehr gefallen. eindrucksvoll, diese sehr Halle. Ja.
0: Ich muss aber, bevor wir jetzt auf hier eingehen, noch ganz kurz ähm, erklären, du warst schon mal Gast bei uns, nämlich letzten, letztes Frühjahr, glaube ich, im März war das
2: kann sein ja ja ähm,
0: so zusammen mit ähm, Vincent Langer mit Vincent Langer seines Zeichens glaube ich Weltmeister oder genau Weltmeister im Surfen ähm, und es war es war eine es war eine dieser Folgen muss man fairerweise sagen äh, wo wir angefangen haben miteinander zu reden mehrmals mehrmals ja stimmt <lacht> drei vier äh, nee stimmt wir haben ihn sogar zweimal aufgezeichnet aber beim ersten Mal es nicht funktioniert ähm, aber wo von vornherein die Magie gestimmt hat ja das stimmt wir kannten uns alle nicht Richtig. Ähm, aber es war irgendwie sehr harmonisch von Anfang an, das stimmt.
2: Ja. Ich also hoffe, das dass, dass ich die Magic am Laufen halten kann. Heute. <lacht> 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 mit mehr Lieber
0: Vincent, falls du unseren Podcast hörst. Ich <lacht> vermisse dich. <lacht> <lacht> genau, dann äh, wir kommen da mal wieder hin. Irgendwann werden wir wieder zu viert an einem Tisch sitzen, ja. hoffentlich. Und auch, wir, wir kennen ihn Vincent ja noch gar nicht persönlich.
2: Nee. Wir haben ihn nur über, nee. über den Podcast kennengelernt. Gerade ist er wieder auf Teneriffa und nicht erreichbar. Also nichts oh, Neues?
0: Na gut, dann äh, machen wir äh, das, was wir jetzt ähm, heute sozusagen angefangen haben. Wir haben nämlich schon damals, glaube ich, gesagt, dass wir unbedingt mal nach Kiel wollen und unbedingt in diese magische Halle. Was hat es mit der Halle auf sich?
2: Diese Halle ist, äh, glaube ich, die krasseste Schrauberhalle in Deutschland. Und ich glaube auch nicht, dass ich damit übertreibe. Nein. Ähm, wir sind aktuell, ich kann es nicht genau sagen, zwischen 80 bis 100 Projekte, zum Großteil sind das alles Vans, wir haben aber auch, äh, dort stehen Käfer, die auf Porsche-Motoren umgebaut werden, wir haben ähm, andere alte Oldtimer und ähm, das Konzept ist eigentlich ein ganz schönes im Prinzip, wir Schrauber finanzieren durch unsere Miete, dass Startups sich dort günstiger einmieten können. Das heißt, ähm, was weiß ich, wenn äh, ich ein Startup im handwerklichen oder innovativen Bereich bin, dann ähm, kann ich dort für sehr, sehr wenig Geld mir Produktionsfläche mieten, weil wir alle wissen, wie teuer Produktionsfläche eigentlich ist. Mhm. Ähm, und dadurch, dass die Schrauber halt ganz normale Preise zahlen, können wir sie sozusagen ein bisschen finanzieren dadurch. Also okay. sozusagen Real-Life-Crowdfunding durch Schrauber.
0: Schrauber-Crowdfunding, Schrauber-Funding. Schrauber. Schrauber-Funding. Schrauber Schrauber. Schrauber. Schrauber ja, nicht schlecht, vor allem, äh, wenn man diese Halle sieht, wir sind da heute rein, ähm, Also und ich lebe ja in Süddeutschland, und diese Halle wäre entweder ein Kulturpalast, ähm, wäre ein ausgebautes Loft für irgendeinen Multimillionär, ähm, oder wäre ähm, irgendeine Hochglanzausstellung für für Fahrzeuge oder sonst irgendwas. Es wäre auf jeden Fall im Leben nicht möglich, glaube ich, in Süddeutschland sowas zu retten für so einen Zweck. Und das finde ich, das finde ich aber gerade das Geile, dass es sowas wirklich noch gibt.
2: Ja, ich glaube, das ist, also es ist auch wirklich, es spielt ganz viel Glück hier gerade mit rein, dass es auch so geklappt hat, dass wir einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ähm also wir Schrauber sind geduldet von der Stadt. Also dieses Objekt liegt in der Hand von der Stadt mhm. und wir Schrauber sind sozusagen geduldet, weil wir ja die Start-ups finanzieren. Und dieses ganze Gelände, das ist ja mehr als eine Halle. Da gibt es ja noch mehrere Hallen dazu. Das soll alles mal ein innovativer Campus werden, wo einfach generell innovative Unternehmen sitzen. Und wir in dieser Halle, wir sind sozusagen Halle 1, die das Ganze ins Laufen bringt. Da sitzen jetzt die ersten Unternehmen drin. Wir haben ja von äh, Surfboard-Shapern, die komplett nachhaltig arbeiten, bis hin zu, wir haben ein Startup, die machen aus äh, Seegras Yogamatten. Ähm, dann haben wir, was haben wir noch? Bambusfahrräder
1: hat es vorhin auch. Bambusfahrräder,
2: ja. ähm, gut jetzt nicht so super nachhaltig, aber eine Kryptofabrik. <lacht> aber Juhu. halt irgendwie doch innovativ. Ne? Ja. Ja. Ähm, und ich glaube, dass es deswegen funktioniert, weil mhm. wenn es uns Schrauber nicht geben würde, dann würde es diese Unternehmen nicht geben dort. Mhm. Das würde halt nicht funktionieren, weil dann müssten die einen regulären Preis zahlen, den sie, sie als Startup nicht leisten könnten.
0: Ja. Ja, ja, das ist äh, eine schöne, äh, eine schöne Sache auch diese Kombination. Äh, vor allem, weil wir wissen ja aus allen Bereichen und aus aus Gesamtdeutschland eigentlich, dass Hallen für Schrauber ähm, absolute Mangelware sind. Ne?
2: Voll. Ja, absolut. Also ähm, ich bin ja auch ehrlich, ich suche ja trotzdem nebenbei nach etwas noch Eigenem. Ähm, weil das natürlich auch ein Traum ist, was eigenes zu haben, wo er seine eigenen Projekte verwirklichen kann. Aber ich suche jetzt seit zwei Jahren und ich habe nichts gefunden. Mhm. Die ganzen zwei Jahren.
0: Also. Ja, ja. ja, Das ist bei uns das Gleiche. Also letztendlich, wenn man, wenn man sieht, ich glaube, äh, wenn man, wenn man äh, ein Gelände voller Hallen hätte, ähm, dann könnte man könnte man sich die Projekte aussuchen, die man da rein platziert. Voll. Ja, ähm, äh, egal in, in welchem Bereich es in Deutschland ist. Vielleicht. In strukturschwachen und ähm, äh, etwas rückläufigen Bereichen mag das vielleicht noch möglich sein. Aber inzwischen muss ich sagen, ist höre ich das egal aus dem Ruhrgebiet. Hier im Norden, bei uns im Süden sowieso, klar, da ist natürlich auch noch mehr Druck auf dem Immobilienmarkt. Ähm, aber auch ähm, auch im Osten in Berlin ähm, egal wo gerade in Berlin wo man früher eigentlich sagte da, da kriegt man immer irgendwo mhm. irgendwas ne ähm, ich glaube da ist es auch schon ähm, irgendwo nur überflüssig überhaupt anfangen zu suchen
2: ja und das coole ist vor allem also wenn du halt doch so viele Projekte auf einem Haufen hast ist ähm, also ich habe ja keinen Plan von dem was ich da tue bis heute also es ist zwar immer das was ich tue das lerne ich dann jetzt gerade aber zum Beispiel wenn es zum Ausbau kommt ich habe noch nie mit Holz gearbeitet. Wenn, wenn du mir jetzt sagen sollst, wie ich die Form von, von irgendeinem Teil in meinem Bus zusägen soll, ich habe keinen Plan. No idea. Aber zufällig ist da halt eine Schreinerin. <lacht> so, und dann dann schnacke ich halt mal mit der. Und dann erklärt die mir, wie ich das ausmessen kann und ähm, wie ich die Tür vielleicht besser bauen sollte oder was für einen Boden ich vielleicht doch lieber benutzen sollte. Auch wenn alle vielleicht XYZ benutzen, sagt sie vielleicht, hey, hast du vielleicht mal damit probiert? Oder solche Sachen. Und das ist halt auch der Vorteil, wenn du dann doch so eine Community hast. Wenn du selber keinen Plan hast, dann kannst du von anderen lernen. Mhm.
0: Das ist ja das, was, was mich so fasziniert, ähm, weil du hast bei der letzten Karin und Co. ja auch einen Vortrag darüber äh, gehalten, wie, wie der Kurt dich verändert hat oder dein Leben verändert hat. Ähm, dass, man, dass man so einen unfassbaren Durchhaltewillen hat, also weil wie lange schraubst du jetzt an Kurt?
2: Zwei Jahre bald relativ genau, ja, in einem zwei, Monat zwei Jahre. Ja,
0: zwei Jahre und wir haben ja heute Kurt gesehen, <lacht> also, er sieht schon wahrscheinlich viel, viel besser aus, als er mal aussah. Aber er sieht noch irgendwie so ein bisschen nackig aus, ne? als würde ein bisschen. Ja. Ähm, ich glaube, ein ja, Reifen aber, ist dran oder ein Rad ist dran. Ja. ja zwei.
1: Zwei. zwei. Okay. Die vorderen Bitte dich. Ja. Ja, Entschuldigung. Nee, wenn dann auf der Fahrerseite
2: ja. okay. oh, ah, okay, ja. beide. Genau, auf der Fahrerseite. Beide auf der Fahrerseite. Ja,
0: gut. <lacht> ähm, aber was ich was ich ja noch viel krasser finde, ist, äh, nicht nur zwei Jahre, weil das ist was, was mir, was mir wirklich abgehen würde, aber zwei Sachen. Das eine ist. Ähm, dass du dir das alles selber beigebracht hast, also alles, was du da gemacht hast an diesem Auto, mhm. kanntest du vorher nicht und konntest du vorher nicht. Richtig, ja. Ähm, wie kommt man auf so eine wahnwitzige Idee?
2: Ich habe, also, ähm, also wenn du was nicht kannst, dann weißt du auch nicht, was du dich erwartet. <lacht> <lacht> das ist ja, ähm, das stimmt. also, das, das, das heißt, man weiß ja gar nicht, auf was man sich einlässt. Also, als wir Kurt damals in die Halle gefahren haben, ähm, also ich muss eigentlich noch einen Ticken weiter ausholen. Wir haben damals ähm, Kurt, also nochmal kurz für die, die auch gar nicht wissen, wer ich ja bin. Von, also Wild Promise, so heißen wir auf Instagram. Und Kurt ist ein LT, ist ein, ein Volkswagen LT 28D. Also wer ist jetzt, oh Gott, wie alt ist er jetzt? Ich glaube 32 oder 33 Jahre alt. Mhm. Also ähm, ein relativ großer Oldtimer-Van ist das. Ähm, und den haben wir seit jetzt, ich glaube, insgesamt fünf Jahren circa, ähm, waren dort dann zwei Jahre mit auf Reise und haben ihn dann im dritten Jahr ähm, mhm. zu einem in Anführungsstrichen Schweißer gegeben, der uns die Rostlöcher, hat, die er hatte, schweißen sollte. Äh, das hat uns natürlich unglaublich viel Geld gekostet und ähm, stellt sich dann dabei heraus, dass wir halt verarscht wurden und dass halt einfach nur Bleche über die, über die Löcher gesetzt wurden und auch nicht geprüft wurde, ob der Bus generell in einem guten Zustand ist. Mhm. Dann haben wir ihn auch lackieren lassen, da wurden wir leider auch verarscht und die Lackierung war entsprechend halt auch teuer und Kacke und dann als wir dann ähm, ein Rost noch im Radkasten entdeckt haben da merkten wir erst hä wir dachten wir haben das alles machen lassen
0: mhm. Mhm.
2: und ähm, dann wurde uns bewusst hm, vielleicht wurden wir hier gerade verarscht von diesen beiden Leuten mhm. und ähm, dann äh, habe ich den, hab ich äh, damals mein Unternehmen äh, abgegeben und hatte dementsprechend auch Zeit und habe gesagt, gut, jetzt kümmern wir mich um dieses Ro Loch im Radkasten. <lacht> <lacht> ja, oh so. Gott, oh Gott. Und, und, und der Rest ist Geschichte. And, genau, and the rest is history. Und dann sind wir halt da in diese Halle gefahren und dann ähm, habe ich halt gesehen, dass es nicht nur das eine Loch ist, sondern dass dieser Bus eigentlich auf den Schrott muss, was mir dann auch, Sämtliche Leute, die uns folgen auf Instagram, die sich auskennen, haben eigentlich allesamt gesagt, lass es sein, pack das Ding auf den Schrott, das wird Jahre dauern. Und ich dachte mir so, was labern wir? Was soll daran Jahre dauern? Und bin mit dieser, also um jetzt auf diese Frage zurückzukommen, wie kommt man auf die Idee? Weil ich halt einfach wirklich dachte, naja, schweißen kann jetzt nicht so schwer sein. Das lerne ich mal irgendwie. Und ähm, dann wird der halt gelackt. <lacht> und dann <lacht> baue ich den halt aus und dann bin ich da sechs Monate später wieder fertig. Aber mit dem Lackieren ist doch bald soweit, hast du Mal gedacht. wieder.
1: Ja. <lacht> ja, aber jetzt, jetzt
0: kommt ja auch noch das, das Witzige dazu. Jetzt sind wir heute, standen wir vor Kurt. Hm. Ähm, und dann habe ich dich gefragt, was diese ganzen kleinen äh, Aufkleber da <lacht> zu bedeuten haben. Und dann hast du mir so, so Nanometer große Löcher gezeigt. Und dann hast gesagt, ja, an den Stellen muss ich nochmal nacharbeiten und ich sehe es. Und jetzt kommt das Entscheidende. Du hast nicht nur dir das ganze den ganzen Scheiß selber beigebracht, sondern du hast ja auch noch nach zwei Jahren einen Perfektionismus erhalten, <lacht> den ich nie hätte. Ich, also, ich würde mich immer so als 70 oder 80 Prozent Mensch sehen. Ich würde irgendwann denken. Das sieht schon gut genug aus. Das, das, auf, auf 20 Meter Entfernung sieht es gar keiner und dann mhm. denken die alle, das ist cool. Bei diesen kleinen Punkten muss man aber auch wirklich genau
1: hingucken, oh, dann, wirklich? dass man sieht. Aber ja. ich glaube, wenn der lackiert ist und dann so ein Glanzlack da drauf ist, dann sieht man
2: die schon ein bisschen stärker. Ja, ja. und und es ist halt auch, ähm, es ist es ist super ungesund, das ist keine Frage und, und man muss da wirklich so, so seinen Weg finden. Ähm, und ich bin eigentlich auch null perfektionistisch. Also dieses Projekt ist das erste Mal, wo ich irgendwie probiere, etwas perfekt zu machen. Ähm, probiere mich aber auch immer wieder davon abzuhalten. Ähm, aber es ist einfach so, wenn du so lange an nur einer einzigen Sache arbeitest, es ist mhm. ja nicht wie jetzt, was weiß ich, wenn man das jetzt mal mit einem Haus vergleicht, da gibt es zig Baustellen, das ist riesengroß, Es ist super viel zu tun, hier und da. Da geht auch mal was unter, das ist auch dann nicht so wild. Du fokussierst dich aber zwei Jahre auf so ein Teil, welches irgendwie fünfeinhalb Meter lang und zwei Meter breit ist. Und da steckst du wirklich jeden Tag, also ich habe ein halbes Jahr lang habe ich sieben Tage die Woche daran gearbeitet, habe nichts anderes gemacht, habe nicht gearbeitet, nichts anderes. Und ähm, ich fahre jeden Tag nach der Arbeit, fahre ich dahin ähm, und bin jeden Tag eigentlich dann da. Und dann wenn du dann da drauf guckst und diese Punkte siehst, dann sagst du, nee, dieser eine Tag, mm. der mich das jetzt kostet,
0: yeah, okay. ich, würde mich, das ich, ich
2: würde mich ärgern. Viel schlimmer ist es, dass man jetzt die ganzen Fehler sieht, die man davor gemacht hat mm. und theoretisch könnte ich wieder von vorne anfangen. Weil ich ganz viel sehe, was mir nicht gefällt. Aber das mache ich. Nicht. Aber das mache ich nicht. Weil das oh Gott, ist ja Gott. immer noch ein Nutzfahrzeug. Oh ähm, du, äh, am Rande hast mhm. du schon,
0: schon mitbekommen, ne? dass der Dominik so ein, so ein, äh, so ein Mini da äh, in der Garage rumstehen hat. Ja, was ist offen, los, ey. Dominik? Hier, da ist die Blaupause für deine nächsten zwei Jahre. Ja, Sie sitzt dir vor dir. Ja, ich
1: weiß ja nicht. Ja, ich habe ja vorhin im Film schon gesagt, dass ich den gerne mal hier vorbeibringe. Allerdings ähm, war seine Antwort dann, wenn er den danach behalten darf, dann wird er es machen. Ja, das ist nicht, ne? Aber das ist nicht in meinem Sinne.
2: Ja. Das, ähm, also, ich muss auch sagen, ähm, es ist ab, es steht nicht in Relation dem Perfektionismus, den ich da reinstecke. Es ist aber auch so ein bisschen, ähm, ich habe jetzt Bock, das zu verstehen. Ich möchte wissen, was ich da tue. Und ähm, besonders reizt mich halt dann die Dinge, die ähm, andere vielleicht nicht so beherrschen, wie zum Beispiel das Thema Lackierung, wo alle Angst vorhaben. Mhm. Ich möchte rausfinden, gibt es einen Grund dafür? Gibt es einen Grund, vor der Lackierung anzuhaben? Wieso rollen alle? Ist es wirklich so schwer, einen Bus zu sprühen? Und mittlerweile weiß ich, es ist vielleicht schwierig, aber es ist nicht viel schwieriger, als zu rollen. Mhm. Es gibt keinen Grund, Angst dafür zu haben. Mhm. Wieso? Also, ich weiß, alle Schweißer werden mich jetzt dafür hassen, die jetzt hier zuhören. Aber mhm. ein Fakt ist einfach, ein Blech einzubraten, ja, das kannst du relativ schnell lernen. Im Blech schön einzubraten, ist wieder was anderes. Ja, ist schön einzuschweißen, ist ja. was anderes. Aber ein Rostloch zu reparieren, das kann wirklich jeder. Hm. Das kann jeder. Du musst dich nur trauen. Und ein Schweißgerät haben. Und ein Schweißgerät haben, ja. Aber ein Schweißgerät ist auch nicht so teuer. Ist günstiger als ein Schweißer. Also ein Schweißgerät bekommst du für 300 Euro mit Flasche.
0: Ah, oh, siehste. So, habe ich etwas ja. gelernt, was ich nicht brauche. Nee, <lacht> Schreibe aber, ich mir schon mal auf. Ja, ja. aber es ist
2: halt wirklich, es ist, ähm, ähm, ich glaube, es ist ähm, einfach dieses äh, bei mir generell in allem, was ich tue, der Reiz, was Neues zu lernen. Und, und das ist ja das Schöne an so einem Projekt. Erst habe ich gelernt, wie finde ich Rost? Was für unterschiedliche Formen von Rost gibt es? Mhm. Wie schweiße ich? Was kommt nach dem Schweißen? Wie versiegel ich? Wie grundiere ich, wie lackiere ich, dann kommt bald Ausbau. Ich habe keine Idee von Holz. Wie arbeite ich mit Holz? Wie messe ich Rundungen aus? Keine Idee, wie ich bin matte durchgefallen. Ich, das, das, das wird der Horror. Also das, den ganzen Bus auszumessen allein schon. Oder jetzt die Fenstersuche. Wie finde ich passende Fenster? Das ist für mich eine Riesenaufgabe gerade. Was für andere vielleicht easy ist, ist für mich wieder eine Aufgabe. Und das ist das Reizvolle. Und das ist das, was, glaube ich, so ein Projekt interessant macht. Und was dich beihält, ist, das immer wieder was... Gut, das letzte, das letzte Jahr war sehr eintönig bei mir. Sehr viel Schleifen und Lackieren. Aber sonst ist es schon immer, immer wieder was Neues. Ne? Das, das ist eh auch nur eine Frage, die,
0: die mir letztens in den ja. Sinn gekommen ist. Da habe ich ein Video von einem LT gesehen, der geschliffen wurde. Nicht von dir, sondern von jemand anderen auf YouTube. Ähm, äh, und, da ähm, habe ich mir nur gedacht, äh, wie, wie eintönig, also ich hätte diese Geduld nicht, wenn ich mir das Schleifen angucke, das ist ja, du bist ja tagelang nur am Schleifen, oder?
2: Ja, also es ist super eintönig und, ähm, es kommt ja auch darauf an, wie intensiv du schleifst, also du kannst relativ schnell abschleifen und dann sieht es auch okay aus, da kommt dann beim wieder der Perfektionismus, will das dann wieder tippitoppi haben, dann dauert das Schleifen auch sehr, sehr lang, ähm, ich habe im Schleifen fast so eine Art Meditation gefunden. Ich höre da einen Podcast dabei und das ist halt immer so dieselbe Bewegung und du kommst da irgendwie rein, du bist so im Flow und ähm, es ist...
0: Aber woher weißt du, wo du anfängst und wo du aufhörst? Weil du kannst ja theoretisch auch äh,
2: zu viel schleifen. Du meinst, dass ich den Lack wieder runterschleife, sozusagen. Ja, man, ähm, wenn man es richtig macht, dann hast du ja eine Grundierung und einen sogenannten Füller. Und der Füller hat eine andere Farbe als die Grundierung. So, das heißt, sobald ich jetzt sehe, also meine Grundierung ist grau, mein Füller ist weiß, sobald ich auf weiß komme, weiß ich, ich habe zu schnell, ich habe zu weit geschliffen. Wenn ich aber da zu weit geschliffen habe, habe ich mir auch wieder eine Beule reingeschliffen. Oh Gott. So, also es ist. Oh Gott. <lacht> es, wird jetzt sehr, es wird jetzt sehr technisch weißt du, was,
0: was das Gute an dieser Folge ist? Ich sehe mich völlig bestärkt da drin, dass ich nie im Leben irgendwas mit äh, Restauration oder Ausbau oder sonst irgendwas tun werde.
1: Ich habe gerade gedacht, und auch als ich das Auto vorhin gesehen habe, Mann, Gott sei Dank ist der Mini so klein. Ja. Aber das Problem ist, ich glaube nicht, dass die Größe unbedingt, also klar, in der Zeit, wie viel du schleifen musst, schon. Aber es wird ja da dann, die Arbeit ist ja trotzdem die gleiche, nur weniger davon. Aber wenn ich mir das jetzt so anhöre. Ich habe auf jeden Fall den Wunsch, einmal mit diesem Auto zu fahren... Und das wird auch in den nächsten krieg fünf bis hin. zehn Jahren. Nein, 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 schon mit dem.
0: Äh, nein, nein, ich meine, dass, dass der fährt. Ja, das kriegt man auch. Nein, also. also er steht gerade auf Rollbrettern. Also fährt auch, wenn ich mich reinsetze oh, und geschoben krass. werde. Aber du musst ihn ja nicht schleifen, grundieren, nee, <lacht> damit er einmal Nee, fährt. das
1: stimmt. Das stimmt, aber das muss schon. Also das werde ich auf jeden Fall machen. Und dann äh, werde ich mal. Weil der Phil hat ja nicht nur den LT, der hat ja auch noch ein anderes schickes Auto, mit dem er aktuell unterwegs ist. Ja. So ein schicken Oldtimer. Und dann äh, ja. dadurch, dass der Mini ja auch so alt ist, machen wir eine kleine Oldtimer-Tour in die Toskana oh ja. vielleicht. Oh ja, gerne. Ja.
2: Und dann auf Mini
0: Dachzelt drauf.
1: Ja, das hält die Axtlast nicht. Ja, äh, meine aber,
0: ja, Bitte? Die Dachlast.
1: Was habe ich gesagt? Achslast? Also, ja. Achslast? Wenn ich da drin sitze, <lacht> wahrscheinlich dann auch die Achslast nicht mehr, aber die Dachlast äh, hält das tatsächlich nicht aus. Das sind glaube ich nur irgendwie äh, 30 oder 40 Kilo. Aber irgendwie äh, irgendwas Lustiges äh, hätte ich schon Bock ja. drauf. Also ich kann Und der raten, Peter fährt nicht. mit dem Onkel, Onkel Money mit äh, und dann sind wir zwei nämlich die Schnellen.
0: Wollte ich gerade oh, sagen. Da bin ich aber, da bin <lacht> ja weit, 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 weit hinten. Aber da können wir ein paar Dachzelte auf den Onkel Money machen. Das stimmt. Und, äh, das, stimmt. und äh, das Gepäck kann alles komplett in Onkel Money. Der hat hinten so viel Platz. Das, das ist, ist dieser Feuerwehrtruck? Ja. wäre es Open Money? Okay,
2: cool. Ja. Also Domi, ich kann dir raten, fang nicht mit der Restauration, an. mach das nicht. Ich bin schon
1: dabei. Tatsächlich, ich bin gerade oh. dabei, ihn auseinanderzunehmen. Ich zeige dir nachher mal ein Foto. Ähm
2: wenn du Zuspät. psychologische Beratung brauchst, du hast meine Nummer. Äh,
1: macht ja auch, da kannst du vielleicht gleich nochmal erzählen, wenn du möchtest, ihr, es gibt ja auch den nächsten neuen Podcast. Yeah. Äh, kann man da auch anrufen dann währenddessen und äh, Live-Beratung haben? ultra gute Idee.
2: <lacht> ja, machen wir. <lacht> Find ich super. Finde ich super. <lacht> So, jetzt kommen wir zum ja. Thema
0: zurück, weil ähm, äh, aktueller Stand oh, sehen oh. wir jetzt nicht. Aber okay, wir kommen zum also, Thema zurück. Also, also der aktuelle Stand sieht, sieht also ähm, viele Menschen würden denken, ach guck mal, ein Scheunenfund. <lacht> Krass, ist wenn, wenn sie die Bilder sehen würden. Top Zustand. Top Zustand. Ja, ja also der ist klar. Äh, geil. Ja. ja. Ist ein Projekt. Geil. Ist auch ein nochmal drüber. Ja. Also ein Mini Austin von. Es äh, ist leider kein Ost, Es
1: ist von 1979 ein äh, Mini äh, Mark IV, also Modellreihe 4, äh, Spezial 1000. Spezial 1000. Ja, mit äh, sage und schreibe 44 PS, 4 Gängen, aber eingetragene 130
0: Spitze. Ich bin Boah, gespannt, ey, wie das funktionieren soll. Ja, ja 6, Damit 6, 6. gut 50 kmh schneller als Onkel Manfred. <lacht> <lacht> Sehr schön, so Hast kleiner Ausflug. Ja, genau. Ja schön. Äh, jetzt haben wir jetzt haben wir schon ganz viel über ähm, über den lieben Kurt gesprochen. Ja. Äh, wobei gar nicht so sehr über ihn, sondern vielmehr über die Tätigkeit drum um, drumherum. Ähm, was was passiert eigentlich, wenn das Projekt zu Ende ist?
2: Ah, dann geht's los, ne? Ich freu, <lacht> Freue mich schon richtig drauf. Wo geht's also, los? Also ähm, wir wissen noch nicht wo. Also wir sind uns relativ sicher, die erste große Reise wird ans Nordcup gehen, weil das war auch unsere letzte oder meine letzte Reise damals. Da war Riki ja leider nicht Guck dabei. Mal. <lacht> also. Und Stimmt,
0: ähm, darf ich da mal ganz kurz sagen, ja. äh, <lacht> weil ähm, ich glaube, das musst du noch mal erzählen, weil das waren wir bei der letzten Folge, sind wir da gar nicht drauf gekommen und ich weiß, dass ähm, das ist ganz witzig, weil da, da kannte ich weder dich noch deinen Podcast noch irgendetwas ja. von dir, ähm, ich hatte aber natürlich, äh, ich war damals schon beruflich in dieser Szene und in dieser Industrie äh, aktiv und äh, du bist ans Nordkap gefahren mit dem Hümer. Ja. Ähm, und ich habe mir gedacht, was ist denn bei Hümer los, dass die so welchen Jungs da so ein, so ein Ding geben, um ans Nordkap zu fahren? Wie ja. ist das zustande gekommen?
2: Ähm, das war ähm, nicht direkt mit Hümer, das war mit einem äh, Wohnmobilhändler aus Elmshorn, mhm. Kerkham nennen die sich, und ähm, mit denen haben wir, der haben wir gesagt, also ich war damals noch Fotograf und ich habe immer mal probiert, meinen Kunden zu erzählen, du musst Geschichten verkaufen. Ja, wenn, du Geschichten, wir
0: noch immer, ja. Ja,
2: wenn du Geschichten <lacht> verkaufst, vor allem über Social Media, dann verstehen die Leute dein Produkt viel, viel besser. Und ähm, also habe hab ich gesagt, okay, ähm, ich bin gerne in Bussen unterwegs und ähm, mich hat gesagt, okay, jeder kann ans Nordcup. Selbst mit einem, ohne das jetzt böse zu meinen, für mich mit einem Rentnerhümer war das für mich. Das war so ein, wie nennt sich das, integrierter? Heißt voll das? So? Integrierter. Ein voll integrierter, wirklich innen drin volle Integration von allem. Also <lacht> Da gab es Also Da gab es alles. Hightech. Und ähm, das war halt äh, die Idee, ne? die wir gepitcht haben und die fanden die gut und haben gesagt, finden wir geil, ähm, wir rüsten euch aus, probiert ans Nordcup zu kommen. Das war im Januar. Mhm. Äh, hingekommen sind wir? Und auf dem Rückweg sind wir halt dann ähm, stecken geblieben, was aber auch wirklich an einem an einer Situation liegt, die sehr untypisch ist vor dort. Also ähm, das Wetter ähm, ums Nordkap herum, es ist ja nicht eisig kalt da, es ist ja meistens so knapp unter Null, aber relativ stabil knapp unter Null. Also es mhm. ist sehr selten, dass es über null Grad wird im Winter. Und ähm, wirklich waren 60 hinter so 60 Kilometer hinterm Nordkap. Ähm, wir hatten am Nordkap schon gesehen, es kommt eine Schlechtwetterfront, deswegen sind wir losgefahren. Ähm, Leute, die ich über Instagram kennengelernt hatte, sind dort geblieben. Und denen hatte ich schon gesagt, fahrt weg, ihr bleibt da stecken. Die sind auch tatsächlich für fünf Tage am Nordkap noch stecken geblieben. Mhm. Ähm, und wir sind aber los. Und diese Schlechtwetterfront war am Nordkap kalt. Aber diese 60 Kilometer weiter drunter hatten wir dann plötzlich, ich glaub, wir hatten plus sechs Grad oder sowas im mhm. Januar. Also war es kein Schnee, sondern Regen. Und ähm, für alle, die im Winter schon mal äh, in Norwegen unterwegs waren, die wissen, die Straßen, die sind aus Eis. Die sind nicht mehr aus Straße, sondern es ist einfach nur Eis, was aufgeraut wird. Kannst du super drauf fahren, aber halt nicht, wenn es geregnet hat und plus sieben Grad. Vor allem die Schmierseife. Genau. Und ähm, kurz darauf, also wirklich zehn Minuten später, hatten wir einen Temperatursturz auf minus drei, minus vier Grad. Mhm. Und somit ist dieser frische Regen, diese frische Schmierseife, wie du es so nett genannt hast, als einer einer hatten Fläche geworden und ähm, dann sind wir erst nach links reingerutscht, dann nach rechts reingerutscht und dann meinten wir, wir, müssen irgendwo anhalten. Und dann sind wir oben am Berg gewesen, dann ging es den Berg runter und links war eine Klippe ins Meer. Also haben wir das Wohnmobil rechts im Prinzip in den Graben gelenkt, um dort stecken zu bleiben. Und ähm, wir waren zu dritt. <lacht> mein Kollege hat die ganze Zeit das Wohnmobil mit Schnee eingebuddelt damit wir halt nicht anfangen zu rutschen. Mhm. Und ähm, wir haben probiert, Rettungsdienste zu erreichen, die uns aber gesagt haben, weil es auch so stürmisch war, es tut uns leid, es ist zu krass. Mhm. Wir kommen euch nicht holen. Ähm, ihr müsst da irgendwie ausharren, die Nacht. Mhm. Äh, wir können morgen weiterschauen. Und ähm, das war uns aber zu riskant. Und dann habe ich irgendwann zu der ähm, zu der einzigen Frau im Team, äh, die als Model dabei war, äh, sie gefragt, ob sie... Äh, zufälligerweise trotz Beziehung Tinder hat. <lacht> die, die Antwort war nein. <lacht> Dann habe ich äh, sie überzeugen können, dass wir doch Tinder installieren sollten und äh, gucken sollen, ob eventuell ein äh, starker Norweger <lacht> in der Region ist, der uns eventuell retten kann. Und tatsächlich war wirklich unten am Berg, also wirklich in Sichtweite, war eine Baustelle, die gerade, wie man das halt in Norwegen macht, mal Tunnel durch den Berg bauen, ein naja. ähm, paar Bergbauer halt, ähm, da war Stian und der ist dann mit einem Bulldozer, mit der Schaufel hat er die Straße aufgeraut, ist diesen Berg hochgefahren und hat uns den Berg runtergezogen. Hm. Sehr geil. Das ist also die Tinder-Story Also ich muss schon sagen, ähm, was es äh, freut
0: mich, dass uns das eint, dass wir alle drei schon am Nordkap waren. Ja. Äh, was mich ärgert ist, dass ihr beide schon im Winter da wart und ich nicht. <lacht> ähm, ich nur im Sommer. Ähm von dem her, äh, ich sehe schon, das ist eine große Aufgabe, die mir noch bleibt. Aber ich kann, ich kann das vollkommen nachvollziehen, was du sagst, weil ähm, interessanterweise ähm, war ich nicht im Nordcup. Ich bin gerade aus äh, aus Norwegen zurückgekommen und war in Oslo. Äh, und auch da ist es so, dass ähm, dass äh, die Norweger irgendwie ein sehr interessantes Verhältnis zu Schnee haben. Ähm, die 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 räumen wohl, aber ähm, Sie, sie setzen, glaube ich, bis auf die allerwenigsten Stellen niemals Salz ein, mhm. sondern wenn, dann maximal Splitt. Ähm, oder ähm, sie lassen ähm, sie, sie lassen einfach den Schnee fest werden, so es eine feste Unterlage ist. In Oslo war es jetzt so, dass es dann zwischendurch ähm, strahlender Sonnenschein und 7, 8 Grad war. Und dann hat es wieder angezogen. Und ich, ich weiß noch, ich bin mit zum Aussichtspunkt gegangen. Wir haben in so einem Stadtteil, äh, waren wir, wo der Mick jetzt sein, sein Auslandsschuljahr macht. Ähm, und dann sind wir durch so eine Siedlung durchgegangen und du konntest da nicht lang gehen. Du hättest mit Schlittschuhen, wärst du da super lang gekommen. Weil das war wirklich, da, da hatte auch niemand gestreut. Es interessiert aber auch niemand. Also es war das war so, wo du dachtest, ey, in Deutschland, die würden die würden alles schon beim Anwalt anrufen und die hätten alle schon die Klagen vorbereitet, mhm. ähm, weil, weil sich sonst wäre alles, äh, was gebrochen hatte, scheißegal, völlig scheißegal. Also es war total easy, gar kein Thema. Die kennen es, ne? Ja, naja. ja und irgendwie, ja, irgendwie kommt man damit schon zurecht.
2: Naja, genau. Das war auch so der, der Grundton, mit dem wir damals begegnet wurden. Also, ja. ja also es das wartet war. halt mal eine Nacht. was ja. <lacht> für so ein Problem habt ihr denn? <lacht> naja, aber sagen
0: wir es mal so, wenn, wenn ihr äh, genügend Gas äh, an Bord hattet ähm, und eine ordentliche Heizung am Laufen war, ähm, dann ist ja eine Nacht jetzt an sich nicht das Thema.
2: Ja, unsere Angst war halt, dass wir losrutschen. Ne, weil das die halt wirklich direkt ja. an diesem Hang saß, also hingen und halt links halt diese Klippe mit dem Wasser. Wenn das nicht gewesen wäre, wären wir, glaube ich, wirklich entspannt gewesen. Ja, ja, Aber einfach zu wissen, du drohst abzurutschen und du kannst das ja auch nicht bremsen dann. Nö. Also so, da rutschst du halt. Ja. Also. Ja, bis du irgendwo aufschlägst. Wasser. Ja. <lacht> so, äh,
0: und bei dir im Winter, in Norwegen auch schon, beim Defender nicht, ne? In Norwegen
1: nicht. In Norwegen war alles gut. In Finnland war halt ein bisschen kalt und da der, fror der Motor dann mal kurzfristig ein. Wie, der Motor ist eingefroren? Ich hatte, ich war Knapp oberhalb des Polarkreises also, und hatte mir so eine schöne Waldstraße rausgesucht, wo ich dann übernachtet habe und es sollten so minus 17
0: Grad werden. muss ich kurz unterbrechen, ich ja. kenne die Geschichte schon. Ja. Willst du kurz ähm, Bier holen? Gehen? Ich hole kurz ja. Bier und bring auch Bier weg. Ja, ja. Äh, dreimal Duckstein noch? Ja, gerne. Ja. Kannst du mir ein kleines mitbringen?
1: Ja. Äh, dann erzähle ich die Geschichte kurz weiter. Ja. Ähm, genau, es waren so minus 17, 15 bis 17 Grad angesagt mhm. äh, und stand in einem Waldweg und ich wollte unbedingt Polarlichter sehen. Deswegen habe ich mich irgendwo hingestellt, wo auch kein Licht und irgendwas war. Ähm, ich habe leider in dieser Nacht keine Polarlichter gesehen und habe mich am anderen Morgen ein bisschen gewundert, dass trotz Standheizung im Dachzelt ähm, mein Schlafsack so ein bisschen, ich sag mal, angefroren war. Es stellte sich dann heraus, dass es statt minus 15 minus 35 Grad waren. Und ich natürlich nicht, wie es dann auch teilweise bei den Finnen, so brauche es, den Motor ablaufen laufen lassen, damit eben nicht die Flüssigkeiten einfrieren, habe ich ihn ausgemacht und äh, dann froren die Flüssigkeiten im Motor ein, so dass er sich nicht mehr drehen konnte. Ja, und dann äh, stand ich da zweieinhalb, drei Stunden äh, im Wald und habe mit zwei Finnen, die ich vorne an der Straße angehalten habe, die dann... Äh, die mussten wahrscheinlich arbeiten, aber sind dann in diesen Waldweg gefahren, haben dann versucht, weil wir dachten, das wäre die Batterie, das den Motor zu starten und die Batterie zu überbrücken. Und es war wirklich kurz davor, dass sie gesagt haben, okay, jetzt wir probieren es noch einmal und wenn es nicht funktioniert, muss halt so einen Abschlepper rufen. Der kostete dann irgendwie 500, 600 Euro und ich dachte mir, so, okay, das schmälert die Reisekasse jetzt dann nochmal ein bisschen. Und beim letzten Versuch hat es dann tatsächlich funktioniert, dass der Motor wieder lief, weil sich das dann alles so freigerüttelt hat. Aber das war auch schon, äh, war eine spannende Nacht und äh, auch noch eine kleine Anekdote äh, dazu. Ähm, ich habe ungefähr ein halbes Jahr meine Zehen nicht mehr gespürt, weil ich... Ab nur, wirklich jetzt? Genau, die waren komplett taub, weil ich nur so Sommerschürchen an hatte, äh, weil Ach. ich meine dicken Winterschuhe, weil ich mir hier erstmal ums Auto kümmern wollte, nicht erst um mich, sondern erst ums Auto, äh, habe ich die nicht Klar. angezogen. Äh, logisch, ich stand hinten im Auto. Und es hat dann tatsächlich ein halbes Jahr gedauert, bis ich wieder Gefühl in den Zehen hatte. Und das war... Äh, Wahnsinn. An alle da draußen, äh, ich mache die Erfahrung nicht, aber wenn euch mal die Zehen einfrieren, versucht mal Socken anzuziehen, Ihr merkt nicht, <lacht> wann der Fuß wirklich drin ist. Das ist äh, eine sehr Also lustige Das heißt,
2: aber es es, es äh, also man könnte, kann man auch statt dem Motor laufen lassen, sich einfach so eine Heizdecke darüber legen, wenn man genug Strom an Bord hat?
1: Genau, du könntest auch das machen und in, in Finnland und in Norwegen auch, gerade alles so äh, Nordnorwegen und so weiter. Siehst du immer wieder, dass die auch an einem Supermarkt einfach so einen grünen Stecker im Auto haben. Die haben alle eine Motorheizung. Ja, Und das heißt, da läuft die ganze Zeit die Motorheizung. In Alaska
0: zum Beispiel, in Kanada ist es auch so. Hat jedes Auto ähm, hat einen Stecker drin zum, genau. zum Aufwärmen.
1: Und du hast auch überall hast du. Ähm, Stromsäulen, wo du dich einfach anstecken kannst. Also, da ist es kein Problem im Winter, dich an Strom vorm Supermarkt oder auf jedem Stellplatz ist einfach okay. kostenlos Strom, steckst du dich an, damit eben der Motor nicht einfriert. Okay. Hatte ich natürlich nicht und habe ich auch nie drüber nachgedacht. Jetzt weiß ich's. Also, falls ihr im Winter nach, äh, nach Skandinavien wollt oder in kältere Regionen, eine Motorstandheizung oder generell eine Motorheizung an sich ist sehr gut.
2: Das ist auf jeden Fall gut zu wissen, weil das wird ja unser erster Trip sein. Auch im Winter? Ja, also so stelle ich mir das vor, ja. Weil dann will ich auch wissen, ob ich den gut gedämmt habe. Also, ja. <lacht> Oder die schlechte Heizung. Und dann, ja. und dann schön mit Heckantrieb ja. und äh, altem Fahrzeug wird das äh, richtige hier <lacht> da hochzufahren.
1: Ja, wobei ich sagen muss, tatsächlich bei mir ging es mit dem Fahren immer sehr gut, weil ich hatte ja. ich hatte so Ultra-Reifen drauf und da hatte ich gar keine Probleme, weil eben die Straßen
0: eigentlich, Wenn's wenn nicht es nicht solche extremen
1: Situationen und genau, ich hatte Allrad, ja, ja. ähm. Da hatte ich wirklich gar keine Probleme. Ich habe jetzt mit Frontantrieb
0: gemerkt, dass du, ähm, dass du ähm, äh, auch bei relativ leichten Steigungen, der immer zwischendurch mal so leicht durchdreht okay. und, und bei wirklich steile Stücke hätte ich nicht machen wollen, weil das Problem ist, dann komme ich wieder zu dir zurück mit dem Hümer. Mhm. Ähm, wenn du dann da stehst am Hang und wieder zurück musst und dann einmal mit ja. dreieinhalb Tonnen oder vier Tonnen ins Rutschen kommst ist halt irgendwie unmöglich. schwierig ich habe das mit dem PKW einmal gehabt dass ich sozusagen auf allen vier gerutscht bin und dieses Gefühl der der Hoffnungslosigkeit und und des, des Kontrollverlustes der war irgendwie das war nicht gut ja, ja. ja das äh, hat nicht gepasst ja Nee, also von dem her äh, haben wir sozusagen äh, alle äh, das Ziel nochmal im Winter nach Norwegen zu fahren.
2: Oh ja.
1: Ich würde aber auch gerne mal, ähm, weil das hast du mir, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, warst du schon mal im Sommer in äh, Skandinavien. Total Bock. War. So, und dann Mitternachtssonne hätte ich oh auch ja. schon Bock drauf und ich weiß, als der Peter letztes Jahr, was letztes Jahr, ne? Ja, letztes Jahr da war. Sommer. Was er mir da für Bilder geschickt hat, da bin ich immer noch ein bisschen sauer. <lacht> Wieso denn? Ja, die waren das einfach wirklich, wirklich schön und deswegen, ähm, ich muss auf jeden Fall mit Sicherheit auch noch mal im Winter hin, aber auf jeden Fall auch mal im Sommer, wenn die Sonne nicht untergeht. Äh,
0: ja, ich muss jetzt gerade mal eben noch mein typisches Sonnenuntergangs ähm, das ist halt Mitternachtssonne Oh Gott, ich
2: kann nicht mehr. Ist, ist das Lofoten es ist, oder wo ist das? ist Senja, das ist vor Lofoten, also zwischen oh. Tromsø und Lofoten. Lofoten ist ja auch so schön, ne? Okay. Ja. Lofoten im April, wissen die wenigsten, Lofoten im April ist ultra, ultra krass, weil da die, ähm, so, wo, wie, heißt, wie heißt die auf Deutsch, die Orcas, ja. die kommen im April ja. zum... Ähm, wie nennt sie das? Äh, ich glaube Kabeljau äh, Dings.
0: Äh, Achso, nee, ach nee, weiß also, ich
2: wollte meinst. jetzt nicht essen, oder, <lacht> <lacht> oder was? was hast du jetzt vor?
0: Zum Leichen. Äh, zum Fortpflanzen?
2: Ja, ja, also genau. Das sind Säugetiere, die Leichen nicht. <lacht> <lacht> Zum Fortpflanzen kommen die da rein und dann weiß. kannst du da mit dem Kajak schön lang paddeln und hast die ganzen. Äh, tödlichen Orcas um dich herum. Ähm, nee, ist es ist auch in den
0: Lofoten so, ähm, die, dass die, ähm, ich habe letztens erst äh, eine Dokumentation über Lofoten ähm, gesehen, sehr sehenswert auf NDR, kann man über die Mediathek ähm, apropos abrufen. Und da ging es darum, dass äh, in den Lofoten hauptsächlich im Winter gefischt wird. Also die, äh, die, äh, die ganzen, äh, es gibt unheimlich viele Fischer, die nur aus dem Rest Norwegens ähm, zur Arbeit dann für zwei, drei Monate in den Wintermonaten kommen, weil da genau die Fischströme vorbeiziehen. Ähm, und ich glaube, das ist, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ne, nee, Dorsch ist es, glaube ich, nicht Kabeljau. Dorsch. Also es ist auf jeden Fall eine Fischsorte. Ähm, die dann ähm, äh, vor den Lofoten gefangen wird. Das sind die Fische, die dann getrocknet werden. Die dann da rumhängen. Genau. So ja, ja, genau. Ah, und das wird okay. alles im Winter. Die werden alle im Winter nicht im, äh, nicht im Sommer. <lacht> ja? ähm, und äh, deswegen äh, Lofoten. Ich war im Sommer da, das war auch sehr, sehr schön. Aber ähm, im Winter stelle ich mir das auch Wahnsinn vor. Ja. Lofoten Beach
2: Irgendwann werde ich auch wieder reisen. <lacht>
0: ja. ja.
2: Was, was ist denn der Plan?
1: Was hast du? Also, ich mache äh,
2: keine Pläne mehr, was ja. den Bus angeht, aber ähm, ich habe einen Plan. Also, ähm, ganz realistisch jetzt gedacht. Ich glaube, dass wir im, äh, zu September ungefähr TÜV machen können. Mhm. Und ähm, das heißt, entsprechend dann auch wirklich mit Ausbau beginnen. Wir mhm. TÜV, bevor wir Ausbau haben. Mhm. Ähm, das heißt, wir machen erst TÜV und dann kommt das ganze Thema Ausbau, werden aber im Sommer mit unserem. Oh, jetzt kommt hier unser Bier. Dankeschön, ja, das ist für mich das Kleine, nehme ich ganz gerne.
1: Das ist, äh, das ist live,
2: also Bitte ihr kriegt schön. das jetzt
1: alles mit, hier wird auch nichts geschnitten.
2: Danke, vielen Dank. Ähm, aber, Prost. 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 Oh, das war... Ähm, genau, das heißt, dann geht der Ausbau los und ähm, ich weiß ja nicht, wie eure... Wie, krass eure Community ist, aber vielleicht könnt ihr ein paar Tipps durchschicken, wie lange ich für den Ausbau einplanen soll, weil ich immer noch keinen Plan habe, ob ich dann nochmal zwei Jahre in der Halle bin oder ob ich nach drei Monaten durch bin. Das Witzige ist, das
0: kommt auch mal <lacht> für Zeit, das, das Witzige ist, dass wir, also wir hab haben ich. heute Dienstag ja. Ja. und sehr wahrscheinlich werden wir Donnerstag eine weitere Podcast-Folge aufzeichnen. Das weiß der Dominik noch gar nicht. Und zwar mit dem lieben Sven Bauhaus. Oh, super. Das weiß ich nicht. Von Sven Bauhaus Holzwerkstoffe. Ja. Ähm, äh, seines Zeichens Holzfachmann. Äh, und seines Zeichens äh, auch noch Selbstausbauer zur Zeit, weil der jetzt ein Schoker selber äh, ausbaut. Auch
1: noch. cool. Die haben jetzt auch einen neuen Online-Shop. Wir lassen uns das einfach am Donnerstag von ihm bezahlen, dass wir das jetzt sagen.
0: Ja, genau. Ähm, wer das nicht gesehen hat, es ist ungefähr 87 Stories letzten Freitag. <lacht> ja. äh, unter anderem auch bei uns. Äh, der neue Online-Shop von Sven Bauhaus. Also hier nochmal zur Info. Und äh, kein äh, kein Witz, dieser Name, ist wirklich Sven Bauhaus. Als ich den das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, wie ist das jetzt hier, ist das jetzt hier die, 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 die Fake-Kampagne vom Bauhaus? Das
2: dachte ich auch, <lacht> genau das dachte
0: ich auch. Ist es nicht, nee, nee, ist, der Sven ist ein äh, unfassbar sympathischer Mensch, äh, sehr lustig ähm, und äh, sehr redselig, äh, kennt sich aber auch sehr, sehr gut aus mit, mit seinen Holzwerkstoffen und hat, glaube ich, äh, da bin ich jetzt wieder der Leier, aber ich weiß es von vielen Ausbauern, Glaube ich, äh, somit die besten äh, Ausbauplatten und Holzplatten, wenn es um das Thema Möbelbau etc. geht.
1: Ich glaube, da geht es um, äh, primär ums
0: Thema Gewicht.
2: Ja, ne? also, genau, diese äh,
0: Queenply oder ja. wie die heißen. Ne?
2: Ja. Ich glaube, da, da, ich bin mir sicher, irgendjemand hatte mir auch auf der Caravan und Co. davon erzählt, gehabt, von diesem Queenply-Zeugs, ja. dass ich das unbedingt einbauen soll. Da habe ich die Preise gesehen, was das kostet und da dachte ich mir so, das lohnt sich bestimmt. Aber Für andere.
1: <lacht> Aber jetzt mit den Holzpreisen weißt du, so, viel, so groß ist der Unterschied gar nicht mehr.
2: Es, 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 es ist tatsächlich so. Also wenn du dir jetzt den, die Preise anschaust, ist da wirklich nicht mehr so ein großer Unterschied. Mhm. Also ähm, allein unsere Bodenplatte, ich war schockiert, Bodenplatte, wie heißt das, dieses beschichtige... Wow, siehst du, da merkt man yeah. schon, wie gut ich Mul bin. Multiplex. Nee, eben nicht, sondern nee. dieses andere mit Wett dieser... Braune. Ja, mit der braunen Beschichtung. Braune, was wasserdicht ist,
0: was im Onkel Manfred im Loch drin steckt. Ja, wie ja. heißt das denn? Wie heißt das? Heißt das ist eine ähm,
2: Dingsplatte. Eine, ähm, MDF? Nee. Doch, ich glaub, Doch. MDF? Heißt ja, das so? Ja, ich glaube Ja? Boah. Äh, allein das, ich glaube, nur für unseren Boden, gerade Sieb war, siebdruck, siebdruck ja. richtig, ah,
0: hier. Fragt doch hier ich glaube, liegt
2: gerade für das, was wir dann einkaufen müssen, ich glaube, wir müssen 560 bis 600 Euro zahlen, nur damit wir Boden haben. Ja. Okay. Ja, Simon, du willst ähm, ja dem Kurt auch was Gutes tun. Ich, ich tue dem seit zwei Jahren sehr viel Gutes. <lacht> es ist Zeit, dass ich was zurückbekomme. Aber
0: Gold auf den Boden legen, das wollen wir nicht. Es ist Zeit, dass er mich ja. zum Nordcup bringt. Ja.
2: Naja, genau. Und dann kommt der Ausbau und dann dann geht's los. Und davor möchten wir auf jeden Fall mit unserem ähm, anderen Oldtimer, wir haben noch so einen Mercedes, einen alten, was aber kein kein Bus ist, sondern es ist halt einfach äh, ist ein Coupé. Und damit möchten wir einen schönen, äh, ja Frühjahrstrip oder Frühsommer also gegen Mai möchten wir da Richtung Gardasee cruisen und einfach mal so das ja alte Campen erleben mit einem Zelt und äh, dem möchten, Zelt? ja möchten eine kleine Küche ins ins wie nennt sich das in den Kofferraum ich bauen Dachzelt äh, ich habe nicht Dachlast leider ich kann nur 100 Kilo aufs Dach packen das reicht. das reicht mit mir drin nee das ist ja nur während
1: der Fahrt also wenn du stehst ist es egal das ist egal also Dachzelt Ach, so. geht ja, aber ähm, Rieke
2: und ich wiegen mehr als 100 Liter. Nein, das ist, Kilo. Egal. Das das ist egal. Geht das geht nur wegen um der Fahrt, Fahrt, was du
1: während der Fahrt transportierst.
2: Ach was? Ja. Ich kann mir ein Dachzelt auf mein... Ja.
1: Muss halt einen Dachträger haben, ne?
2: Ja, den, <lacht> den wollte ich mir eh holen. Ich mache mir eher um den also dem Verbrauchgedanken, weil ich bin jetzt schon bei so 12, 13 Litern und ich weiß es nicht, ob ich dann mit dem Dachzelt auf die 15 komme. Wahrscheinlich schon, oder? Ja. Wir können dir aber auch eins leihen. Ein Dachzelt. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Ah, dann lass da das ist noch Für zwei mal.
0: Personen. Wir haben ja noch beim, wir haben ja am, an der Möhne haben wir noch eins. Stimmt.
2: Ja, genau. Oh, mega. Ich fahre ein -Dach Dachzelt. Los. Ja. Ja. Oh, das ist richtig das cool. Ist cool.
1: cool. Was ich hier. Alles in, das, ist ein, äh, das ist sehr, sehr geil. geil. Ein Eicamper von Campwerk.
2: Dafür können wir mal kurz Werbung machen. Ja, das das wurde uns äh, zum das das cool.
1: Ein Eicamper Mini. 1,40 mal 22.
2: 20. Ah ja, ja, da passen 20.
1: Und in knapp einer Minute aufgebaut.
2: Ja. Wirklich. Also, es ist Sieht, glaube ich, glaub ich, sieht,
0: glaub ich ähm, ähm, hat eine Raptor-Lackierung. <lacht> ist okay. Sieht, sie, sie, mache ich, die es, kurz Gold, damit sie wir, in meinem Auto sie, passt. Sieht auf dem Mercedes, glaube ich, trotzdem sehr stylisch aus.
1: Ja, ist, äh, auf jeden Fall, sieht, sieht auch im um Defender sehr gut aus. Wir haben ja auch so eins drauf.
0: Ja. Holst ähm, du nochmal ein Bild hervor? Genau.
2: genau. Oh. Also, sieht man jetzt nicht oh, so viel, aber das ist es. Warte mal, aber Moment mal, sorry, aber wenn das jetzt während der Fahrt ist, ne? Wie viel wiegt das Ding denn? Ich glaube, das wiegt 55 Kilo, 50 Kilo. So leicht 50? sind die. Ja, natürlich, klar. Oh, wie cool! Ja. Ich war mit dem Dachzelt <lacht> an den Kadersee. Oh, ist das ist geil, das freut mich gerade richtig. Ja, wunderbar. Sehr du, schön. Wow, ja, haben wir das gut. auch gut
0: Aber auch ja. Problem gelöst. Gut. Ehrlich. Ähm, ja, jetzt würde ich noch äh, ganz gerne, jetzt muss ich mal gucken auf die Zeit, ja, wir sind mal wieder 45 drüber Minuten. bei 45 Minuten. Das ist ja unsere ähm, übliche Zeit. Wir haben ja wir haben äh, ein kleines gemeinsames Projekt, äh, wir sehen uns nämlich wieder im September bei der Caravan und Co. Ähm, was mich sehr freut, weil ähm, du beim letzten Mal fand ich äh, einen, wenn ich den interessantesten Vortrag gehalten hast, ähm, über dieses Thema, ähm, wie, Kurt von Leben, nee, wie Kurt dein Leben, wie dein Leben verändert hat. Ähm, aber ähm, du kannst ruhig vor. Begeisterung schreien. Ja, ich wollte es also jetzt wieder mal in halt aufgeklappten Zustand gezeigt.
2: Deswegen. Genau. Ich, es war eigentlich auf die Hängematte bezogen. Also, <lacht> <lacht> die auch von Campback ist tatsächlich. gut. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, auf jeden ja, ja. Fall,
0: also ein hervorragender Vortrag und ähm, Danke. wir haben, glaube ich, alle zusammen das hehre Ziel, dass, dass Kurt dich begleitet ja. ähm, zur Messe, dass wir den irgendwie von Kiel nach Rendsburg bekommen und die Leute wirklich sehen können, es gibt Kurt und äh, zu dem Zeitpunkt auch schon einen ganz anderen. Welche Farbe kriegt der eigentlich?
2: Das verrate ich nicht. Ach komm, echt? Ich rate ich nicht, nee. Ich fasse es ist, nicht. Boah, das, ist ah, meist, es das, das, das ist tatsächlich die wirklich mit Abstand die meistgestellte Frage. Echt? Und wir verraten es nicht.
0: Das ist ja wie beim Baby, du. Ich sag nicht rot. Nicht rot.
1: Komm, rate du auch mal jetzt hier im Post Also ich, Also pass auf, ich, ich sag dir, ja welche Farbe sagen, es
2: nicht es ist. ist. Ja, es, also warte mal, nee? weißt, er ist zweifarbig. Also, ja, Oh, der ist rot Pass weiß. auf, ein
0: Beige, würde ich sagen. Beige und dazu einen zweiten Farbton. Das muss ich Ach, was
2: Was wirklich noch einen zweiten Farbton? Meinst du, <lacht> <lacht> wenn er zweifarbig ist? <lacht>
0: ich sage dir aber, welcher Farbton es nicht ist. Ja. Ähm, hellblau oder blau ist er nicht. Okay. Weil Günther macht blau, ähm, nochmal ein LT in, in so einer hellblauen Farbe, das wird nicht funktionieren. Okay. Ja? Ja, Wer das nicht das weiß, Günther macht blau, mal reingucken. Auch ja, ein sehr schöner auch sehr LT, schön, ja. auch sehr schön hergerichtet. Ich glaube inzwischen, nachdem man hergerichtet hat, hat, hat irgendjemand hat mir erzählt, er hat eh schon wieder Rost. Ja. Ähm, obwohl er, obwohl er, glaube ich, äh, ähnlich aufwendig wie bei dir ähm, wird, restauriert wurde. Das wird bei mir auch so sein. Ne? Ja. Ähm, <lacht> so aber gut, ist halt so. Ne? Ähm, von dem her blau nicht, nee, aber beige und... Ähm ja, beige und rot würde gut passen,
1: aber vielleicht auch vielleicht auch irgendwas
0: so in Richtung British Racing Green oder sowas. Oh, ist, das ne? ist eine sehr schöne
2: Farbe. Ja. Ja, so wie der Mini. Mhm. Ja. Ja.
0: Irgendwann. ja. Ja,
2: Wir können uns ja diese Stelle aus dem Podcast mal speichern. Ja, genau. Und dann in, demnächst wird ja, wird ja, das dauert nicht mehr lang, in vier, fünf Wochen werden wir zeigen, welche Farbe er wird. Oh, ich bin Ach so, früh schon, ja, dann ist ja, cool. ja, ja weil, dann ist fang, so weil dann fangen wir an mit der Innenraumlackierung und mit den Türen und dann wird man natürlich die Farben sehen. Und dann können wir noch mal äh, schauen, ob du recht hattest oder nicht. Ja. Oder so ein pornöses Gold. Passend zum Mercedes. <lacht>
0: ne? ja. Ja. Ja, Wäre auch nicht schlecht. Ja? Oder so, so ein Gras, Gift, Gras, grün Ich weiß noch, mein, wir, wir hatten früher in der Family äh, Anfang der 80er, Mitte 80er hatten wir einen Opel-Rekord, hatte mein Vater.
2: Oh, geiles Auto.
0: Mit beigen Polstern und außen äh, so, so wirklich so eine grasgrüne Metallic-Lackierung. Mhm. Ey, Wahnsinn. Ich glaube, heute, ich weiß nicht, was du dafür kriegen würdest.
1: Aber das ist ja das, das Problem, dass ja diese ganzen alten Schätze einfach nicht mehr existieren oder ja. ansonsten viel zu teuer sind. Aber ich wollte gerade noch mal einen Aufruf starten. Da freut er Phil sich jetzt mit Sicherheit. Äh, spamt ihn doch mal mit euren äh, Farbinfos äh, ja. zu, was ihr glaubt, was es für eine Farbe wird. Ja. The Wild Promise bei Instagram einfach mal eine DM schicken oder unter, ich weiß nicht. Vielleicht kommt auch noch mal so ein Fragepost oder irgendwas. Vielleicht ist noch mal müsste einfach mal reinchecken. Vielleicht, vielleicht müssen wir auch und dann ein auch Phil äh, seine Kleidung mal zu, achten,
0: weil er hat ja so einen ganz eigenen Style.
2: Ne? Ja, ich also so die, der, der ist. Paris Hoodie, ja, vielleicht
0: nicht. findet sich ja. das irgendwo da wieder. Ja.
2: Und bei The Wild Promise immer einen Punkt zwischensetzen. Das ist für The Wild. Promise. Das, ja, andere das, ist ja. das ist war ja. leider schon vergeben. Das ist
0: genau der gleiche Grund als bei Vance.and.fans.
1: Ja. Sehr gut, aber dann genau. Schickt ihm alle mal eure Wünsche. Ihr könnt auch in die Karamano Co. einfach mal schicken, wenn ihr den Post zu diesem Podcast, Podcast seht,
2: ja. was äh, ja. ihr glaubt, was es für eine Farbe gibt. Ja. Genau, und, die
0: Diskussion im Norden. Da Welchen bin ich
2: kriegt oh, Leute ich bin ja immer so ein totaler Fan von spontanen Sachen und, 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 oh, oh. und damit setze ich Leute immer total okay, komm, unter bisschen. Druck <lacht> ja. ich setze Leute immer total unter Druck aber was haltet ihr davon wenn jemand den, den richtigen Farbton errät bekommt er ein, ein Ticket für die Caravan und Co das kriegen wir hin das machen wir ja? ja natürlich der okay. soll uns, wenn ihr den kurz richtigen
0: suchen. genau dann kurz genau das finde ich eine schöne Idee. Das ist eine schöne Sache. Da reden wir auch nochmal mit den Kollegen von der Kamera und Co. Da können die noch mal ein bisschen für Trommeln. Genau. Ähm, da machen wir eine kleine Aktion raus. Cool. Sehr das schön. Gut das finde ich cool. Sehr schön. Äh, apropos Caravan Co. Du
2: wolltest äh, eigentlich was fragen? Nein, ich wollte, so. ich wollte nur
0: erzählen, dass wir so. zusammen wieder dort sind, dass es wieder ein Nordic Van Village gibt. Oh ja. Ähm, dass wir, dass äh, der liebe Phil mit der Rike und mit dem Kurt äh, daran teilnehmen werden, äh, vor Ort sein werden, sicherlich auch wieder einen spannenden Vortrag, entweder den gleichen oder einen anderen, halten werden. Und das Ganze findet statt vom 22. bis 25. September 2022. Und ich freue mich auch deswegen drauf, weil ähm, wir uns äh, da ja auch schon Gedanken drüber machen und ich, ich finde es eine sehr spannende Sache, auch so ähm, im Laufe des Wochenendes äh, mal so, so eine Art Helpdesk zu machen. Weißt du? mhm. dass man dass man sagt hier, ähm, samstags äh, von dann bis dann ähm, äh, steht zum Beispiel der Fill bereit ähm, und jeder kann mal vorbeikommen und sagen, sag mal, wie ist das eigentlich mit dem Schleifen?
2: Oh, ist ähm, eine sehr gute Sache.
0: Oder, äh, weil ich komme hier mit dem Schweißen nicht zurecht, was muss ich da eigentlich berücksichtigen? Mhm. Oder ich cool. habe Angst vor das und das und ähm, dies und das und so weiter.
1: Ich finde das super, weil der, das haben wir gerade, als das Mikro noch nicht an war, besprochen. Der Phil hat uns gerade gesagt, er hat gerne viele verschiedene Aufgaben und Jobs. <lacht> und als, Peter, als du noch nicht da warst, haben wir uns darüber unterhalten, dass der Phil ähm so den Geschmack oder das Herstellen von Cocktails oder alkoholischen Getränken für sich entdeckt hat. Okay. Und wir haben dann einfach mal so ein bisschen rumgesponnen äh, und gesagt, er kann ja auf der Caravan Co. so einen kleinen, so kleinen Bar-Workshop oder sowas machen. Ja, klar. Super, wir ballern den Film
2: jetzt ja. ganze Wochenende mit Aufgaben zu.
1: finde ich super.
2: Das ist die Ultra-Challenge. Also das wäre so,
1: David. Also oh, ein Bar-Workshop auch
2: gerne den ganzen ja. Tag, immer wenn ich dann selber immer ein bisschen. Ja, natürlich. Du musst ja probieren, ob es schmeckt. Richtig, ne? genau. Ja. Ich muss
0: da auch noch bedenken. Wir haben Anfang Februar und wir, äh, wir fangen jetzt gerade erst mit den Ideen für die Caravan und Co an. Du. Bis zum September haben wir ein Programm. Da können wir drei Wochen mit ja. in Rendsburg gastieren. Ne? Bleiben wir einfach da, machen weiter. Die CMT ist auch elf Tage. Warum nicht auch die Messe in Rendsburg? Ja, wir mal über genau. elf Tage ziehen. Aber egal. Alles andere geht wieder, aber das Nordic Van Life Village bleibt einfach da.
1: Sehr, Sehr schön. schön. So, Sehr alle schön. anderen Ideen besprechen wir jetzt off-air. Ja.
0: Ja, Und, ähm, genau, wir trinken jetzt noch siebenhalb Duckstein. Ja. Ähm, woher, wo, aus welchem Ort, was haben wir gesagt? Was das so haben wir hab gerade nicht Ich das
2: Viel, als wäre das aus Lübeck, aber ich bin mir, ich kann, nee, wahrscheinlich, ich wahrscheinlich, jetzt wahrscheinlich, jetzt wahrscheinlich, wieder wahrscheinlich wieder Schuss, Dänemark oder sowas oh, gesagt.
0: Dänemark? Nee, Dänemark. Duckstein. Auf jeden Fall
2: aus einem besonders renommierten Anbaugebiet. Das also ist hier.
0: Duckstein. Das ist Grand Cru. Alter schöne Weizenkabel. Oh, cool, kenne ich nur. Auf von jeden
2: Fall sehr lecker. Und Wein.
0: Ja, ich muss auch sagen. also es ist Und ähm, die haben auch, was ich ja immer sehr schön finde, ist, wenn sich ähm, so welche Brauereien auch durch die Produkte absetzen, die haben eine sehr interessante Flasche. Ein Hamburg. Sehr interessante Hamburg. Ja. Duckstein GBA Hamburg. Das siehst du mal. So hätten wir das auch geklärt. Ja, schön. Jetzt, ich habe ganz am Ende noch eine Frage. Bevor wir hier zum Ende kommen. Ähm, wo kommst du ursprünglich her? Aus Karlsruhe. Siehst du, ich wusste es. Ich habe mich nämlich schon immer gefragt, wieso fährt der eigentlich immer nach Karlsruhe? Ah. Warum kauft er denn sein Mercedes in Karlsruhe? Ich kaufe alles warum, in Karlsruhe. Warum, warum sagt er mir, du, ich muss jetzt beruflich mal nach Karlsruhe?
2: Ja, ich komme aus Karlsruhe. Die Autos sind im Süden im besseren Zustand als im Norden. Deswegen wird alles im Süden gekauft. Und äh, wie kommt man von Karlsruhe nach Kiel? Das ist jetzt so eine, das ist so eine Story, die, die könnte wieder fast einen ganzen Podcast füllen. So, so, so die, einfach, die Kurzversion? Die ähm, Kurzversion, ich war verliebt in das Meer und in eine Frau. Ja, Das war oh. ein gutes Ende.
1: Oder? Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, Phil, dass du da warst. Vielen Danke, dass wieder. ich da sein durfte. Und,
0: ähm, ja. ja, und stellt euch vor, wir haben heute hier wirklich live nebeneinander gesessen. Und die nächsten zwei, drei Folgen auch, weil wir diese Woche... Ständig nur Podcast-Folgen aufzeichnen. Deswegen haben wir uns getroffen.
1: Ja.
0: <lacht> zum Podcast. Sehr gut. Ein Podcast-Manager. Hervorragend. Ähm, wenn ihr Lust und Laune habt, lasst ein Abo da. Äh, freuen wir uns. Und äh, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Freitag. Ganz genau. Äh, lieber Phil, bis. Auch wir sehen uns vorher, da bin ja. ich mir sicher. Ähm, aber wir sehen spätestens, uns vor nächsten Freitag. Äh, bei der Caravan und Co. <lacht> Vom 22. bis 25.09. in Rendsburg natürlich wieder auf dem Norlagelände. gelände ähm, Wie ihr wisst, ähm, sozusagen die schönste Caravaning-Messe im Norden im Herbst. So. So. Also, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.